0: Olá! Esse é o 24º episódio do Movimento X e a convidada de hoje é a Camila Borja, especialista de UX Research no Itaú. Conheci a Camila em uma mesa redonda, uma discussão, sobre os desafios de organizar e gerenciar os aprendizados de pesquisa que rolou no PagSeguro no início desse ano. A Ana Cole e a Elisa Volpato também participaram e a ideia era a gente falar sobre como tratamos os dados de pesquisa contínua, cada uma em sua realidade. E nesse momento eu percebi que a conversa com a Camila poderia dar uma boa discussão por aqui. O resultado foi melhor do que eu esperava. Foi uma conversa leve e cheia de aprendizados práticos que rendeu quase duas horas. E para você não perder nada, dividimos em duas partes. A primeira você ouve agora, e a segunda será lançada em duas semanas. Este é mais um dos episódios patrocinados pela Hotmart, que além de incentivar a nossa produção de conteúdo, segue investindo na sua equipe de tecnologia. A Hotmart é pioneira e líder da América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech, a empresa está crescendo muito em várias partes do mundo e junto tem o desafio de desenvolver produtos globais. Então se você é designer ou desenvolvedora com interesse em fazer parte dessa equipe que hoje está em Belo Horizonte, pode se cadastrar no banco de talentos em bitli vagas da Hotmart. E também contando um pouco mais do que anda rolando aqui no Movimento X. A gente sempre tenta trazer novidades entre a produção de um episódio e outro, e dessa vez é sobre a transcrição de todos os episódios. Os da segunda temporada já estão no site e, além disso, estamos disponibilizando a transcrição de oito episódios da primeira temporada. Um muito obrigada a Renata Moreira e a Camila Gondo por essa iniciativa. As músicas desse episódio são do produtor Richard Garrel com seu projeto Aeone. E lembrando que todas as informações e links que falei aqui estão em movimentox.com. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. tudo bem? Oi, tudo bem e você, Isa? Tudo joia! Muito obrigada pelo seu tempo e pela
1: presença aqui no Movimento X. Obrigada eu, adoro o podcast e estou super feliz em participar.
0: <risos> eu também estou feliz de falar com você. É, hoje eu quero que a gente comece de um jeito diferente. Eu quero que você se apresente. Quem é você, onde trabalha e o que, é que você está fazendo? Caramba, então
1: vamos lá. Eu nasci em Belo Horizonte, então eu sou sua conterrânea, nós, nós somos da mesma cidade. É, eu, então, eu sou de Belo Horizonte, eu moro em São Paulo, tem mais ou menos 10 anos. É, vim para fazer faculdade, tentar a vida, esse grande êxodo rural, né, quem nunca? É, eu sou formada em Relações Públicas e depois eu fiz uma pós-graduação em opinião, é, opinião Pública pela FESP. E foi o, que, foi o que me levou para esse mercado de pesquisa. É, nessa, nessa época, eu trabalhava com produção de audiovisual e é, gostava muito dessa área, mas me apaixonei por pesquisa e fui fazer uns frilas na Box, na Box 1824. E lá que é, foi a minha escola de aprender a fazer guerrilha, de aprender a fazer etnografia, entrevista em profundidade, é, levar muitos nãos, então, então foi uma, uma experiência muito legal. Depois eu comecei a entrar nessa área e trabalhar exclusivamente com, com pesquisa, muito próximo de design. Né? É, foi na época que eu, que eu fiquei sabendo que existia design thinking Isso tem é, 8, 9 anos atrás E aí eu comecei a trabalhar nessa, em agências de design Para poder desenvolver essa parte de pesquisa e, e nessa época também eu conheci uma metodologia que chama Lego Serious Play É uma certificação que eu fiz pela perestroika Eu sou super fã da perestroika, já fiz várias coisas lá Uh, e na época eles, eles é, abriram esse curso, essa certificação, eu fiz e me apaixonei. Já amava Lego é, e me apaixonei pela metodologia e uso muito é, em grupos. É, eu tenho muita vontade de usar com clientes, não usei ainda, mas eu uso muito internamente. Então vamos lá, o que, que eu faço hoje? Né? Além de usar Lego Series Play, é, eu trabalho no Itaú. Há quase três anos. Uh, eu trabalho na... Desde que eu entrei, eu trabalho na superintendência de UX. É, a superintendência atende os canais digitais do banco. Então, a gente trabalha em modelo é, de comunidade, então a gente trabalha em ágil, é, a gente trabalha atendendo uma série de produtos, serviços e, tipo, e perfis de clientes diferentes. Somos em um pouco mais de 100 pessoas trabalhando em UX um, e o meu papel lá é trazer um pouco dessa especialidade de pesquisa é, muito como é, a gente chama de master lá, o meu papel é master em user research, então a gente tem outras pessoas que a gente chama de master que são esses especialistas, que tem outros, que se especializaram em outros skills, então o meu é de pesquisa e eu trabalho muito atendendo esses, esses é, analistas, esses designers de UX, é, para desenvolverem seus próprios projetos de de pesquisa dentro
0: das suas realidades. Como que é a pesquisa em uma empresa do tamanho do Itaú, né? como você disse, com um time de mais de 100 pessoas e com diversos produtos e serviços digitais? Me conta do macro, de como que a, a, a pesquisa está estruturada na empresa. Olha, pesquisa em empresas grandes é uma aventura, tá? É,
1: eu acho que é a melhor forma de descrever, porque nada é o que parece, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas e eu acho isso assim, uma, para mim é um, é, todo dia é um aprendizado novo eu, eu me coloco muito assim na posição de, ah, beleza, eu conheço muito de pesquisa mas eu sempre estou com mentalidade de aprendiz é, eu não tenho essa prepotência de achar que eu sei tudo então eu, eu pesquiso muito, mas vamos lá como que funciona é, no caso do Itaú? A gente conta com a ajuda de um departamento de pesquisa é, que tem dentro do marketing, que eles são o nosso, o nosso grande apoio é, e eles também como especialistas em outras metodologias de pesquisa, é, eles nos ajudam muito nos orientando é, e nos dando o um ferramental para poder conduzir pesquisa. Então, no dia a dia, os nossos analistas, como eles trabalham em ágil, eles têm acesso a clientes de um determinado perfil por meio do nosso lab, que é como se fosse uma comunidade de clientes, clientes, é, que a gente pode conversar e testar coisas, testar, testar conceitos é, e os nossos analistas conversam com, com os clientes por essa plataforma é, além de usar essa plataforma a gente tem que ir para a rua é, é a nossa grande saída para o tamanho da empresa e para a velocidade que a gente precisa trabalhar é, é realmente ir para onde o cliente está, então a gente vai muito é, por exemplo para o PJ que é um dos nossos maiores desafios porque porque são muitos perfis diferentes. Não dá para segmentar, é, não dá para segmentar de uma, for, de uma é, forma muito lógica, porque é muita transformação. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um perfil é, e a gente. E são Paulo não é Brasil, né? Então é, a gente tem muito esse cuidado de realmente tentar descobrir quais são as dores e necessidades e ir até esse cliente. Então, a gente vai muito, sei lá, na 25, ou o pessoal vai muito lá na na Santa Efigênia ou em centros comerciais para realmente ou fazer shadowing ou, ou se aproximar desses clientes para entender como é que é a realidade. Então a gente conta com essa série de ferramentas que o, o próprio banco dá para a gente para poder conversar com o cliente, mas também a gente se coloca muito nessa posição do desconforto de sair da cadeira e ir atrás do cliente e ir no ambiente dele para conversar. Com pessoa física, isso é um pouco diferente porque é, pessoa física a gente pode encontrar em, em vários lugares e é, não, não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas enfim, é, a gente faz guerrilhas em diversos lugares ou a gente consegue encontrar esses clientes em vários lugares. É, mas conduzir pesquisa de forma geral dentro de, do, de um banco do tamanho do Itaú, é muito interessante e, de novo, é uma aventura porque não é só o papel de UX falar com o cliente. É, nós não somos a voz do cliente. Aliás, eu acho que esse negócio de voz do cliente, é, para mim, não existe. O cliente tem a própria voz dele.
0: né? Eu acho que a gente só dá a voz. Sim, eu compartilho bastante do seu ponto de vista. A gente traz a voz deles, né? Exato. E se a gente, inclusive, inferir sobre a voz dele... É, a gente não deveria estar fazendo isso, né? A gente pode trazer ali as evidências e mostrar quais são as implicações e, principalmente, como que isso pode ser um acionável para o produto. Mas, Perfeito. sim, eu compartilho. E, ok, então você é, me disse, né? me deu o contexto macro da empresa e só um, um, uma pergunta. Quando você disse que é uma, do, uma empresa grande, né? Quantos funcionários hoje... É, é, o Itaú tem, né? Qual que é esse contexto que a gente está falando? Eu acho que nós estamos em 100 mil
1: funcionários, se eu não me engano. É, assim, no Brasil todo e, e fora, né? Tem Latinoamérica. Um, mas os, o nosso polo, é, o nosso polo onde nós ficamos, que a gente chama de SEIC, o, o empresarial, é, tem, assim, milhares de pessoas. E são pessoas, assim, que é, estão sendo muito provocadas em falar, falar assim, ouvir mais o cliente, é, então é um movimento que isso já está acontecendo há algum tempo, mas é, muitas pessoas ou muitos setores da empresa estão indo atrás de, de ouvir e entender melhor o cliente então isso é ótimo, porque nós é, que trabalhamos com pesquisa é, a gente sabe o quanto que é importante ter é, o negócio ou ter as pessoas que são, que são as pessoas que vão tomar decisões ouvindo o cliente e sentindo a dor do cliente, tanto do, do lado do cliente no sentido de, é, de sentir essa empatia, né? Mas, por outro lado, que isso acaba criando é, uma certa ambiguidade, porque se está todo mundo falando com o cliente, com certeza a gente vai encontrar informações contraditórias. Ora o cliente quer uma coisa, ora o cliente quer outra, mas isso é muito da nossa interpretação e da maturidade de lidar com a ambiguidade, ambiguidade. Né? Porque realmente, assim, a gente não está falando de uma ciência exata. É, dependendo do contexto, dependendo do momento, dependendo da metodologia, você vai encontrar informações que eventualmente são contraditórias. Então o que, que a gente faz? Né? Quem, quem vai tomar a decisão em, é, em cima disso então eu, eu acredito muito que o papel de UX desenvolvendo esse skill de user research é de dar um pouco de luz para as informações ambíguas porque a gente não pode centralizar essa questão de pesquisa A gente to, é, é legal todo mundo falar com o um cliente, é super legal tem outras áreas que precisam fazer pesquisa tem, tem várias metodologias tem muita gente falando com o cliente isso é ótimo mas, no final das contas, a gente precisa ter esse skill de síntese e ter o skill de lidar com, com a ambiguidade. Então, de novo, acho que isso é um também um grande desafio de, de grandes empresas
0: como como Itaú. É, con conta esse contexto rapidamente e, principalmente, qual que é o seu papel hoje como especialista de UX Research dentro desse time?
1: Tá, é, então a gente tem, a gente, é, a grande maioria dos nossos é, designers, dos nossos, da nossa equipe, eles desempenham um papel de UX design dentro de uma squad, um, então, a gente tem os, os POs, os Product Owners, que, é, que desempenham o papel deles, e o, o pessoal de, de UX, que a cada sprint, ou enfim, a cada projeto, eles precisam desenvolver a solução digital de acordo com é, a vontade do cliente, o desejo do cliente. O meu papel nisso tudo é uma coisa meio louca, assim, tá, Isabela? Eu não tô... Eu tô é, ainda mais que a gente está num momento onde... É, essa, essa coisa de você orientar as pessoas, é, você, eu, eu acho que por um tempo, o tempo que eu fiz isso de é, ajudar a projeto e ficar fazendo um pouco desse papel de consultoria, é, é legal, funciona bem, mas no dia a dia isso não é escalável, né? As pessoas, elas precisam de, serem capacitadas para tomarem suas próprias decisões. Elas não podem, é, não pode ter uma única pessoa que centraliza esse conhecimento, né? E eu nunca me coloquei, nunca pediram também para ter esse papel de centralizar o conhecimento de, de User Research. Mas é, hoje a gente entende, a, 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 a equipe de, de coordenação, de gestão de, de UX, a gente entende que os analistas, é, eles desempenham melhor ou eles, é, seria melhor se eles tivessem pessoas que pudessem capacitá-los, tá? Então, hoje eu estou numa frente que chama Edux, é, uma, é, é como se fosse uma, uma gerência dentro da, de, de UX, é, de escola de design UX, tá? Então, a gente, o nosso papel é capacitar não só internamente os nossos analistas é, nos diversos skills. É, para sempre manter o conhecimento reciclado e também eles criarem essa maior autonomia para poderem desempenhar é, as diversas funções de, de UX, mas também a gente capacita outras áreas do banco, porque não é, não é só a, a área de canais que precisa de, de UX, ou precisam, precisa dessa visão de design, isso já está muito bem estabelecido, Tem, o banco é muito grande, então a nossa ideia é levar essa é, metodologias de é, ou design team, Thinking, ou seja o que for de, de UX, para outras áreas do banco. Então, o meu papel hoje está muito voltado para essa parte de capacitação. Eu tenho alguns projetos que eu toco sozinha, ou eu toco com equipes, é, que são projetos mais voltados para pesquisa, mas, no geral, meu papel é esse, é de, é de criar conteúdo e de capacitar é, as, as nossas equipes para poderem fazer é,
0: pesquisa ou se aprimorarem nesse skill. E qual que é a relação entre a existência do seu papel, né, o papel do contexto no qual que você está inserido e o momento em que o Itaú está hoje? Eu acho que é um, é um
1: momento muito, é, muito interessante, assim, que a, é, o Itaú, assim como muitas outras empresas, a gente, é, nós estamos em busca de ouvir o cliente de forma constante é, e de aprender com o cliente e, e criar soluções que sejam escaláveis, né, porque inovar por inovar e fazer coisas incríveis, é, isso, isso não é sustentável, talvez, a longo prazo. Então, o Itaú é uma, uma empresa muito madura, tá? E essa capacidade ou essa quantidade de gente falando com o cliente, é, a gente, eu enxergo como uma ótima oportunidade. E o meu papel acaba entrando é, muito para... É, de novo, eu acho que assim, eu tenho menos respostas e tenho mais perguntas, tá? eu, não, eu não detenho todo o conhecimento de pesquisa, tá um, mas eu acho que é muito oportuno e o meu papel ele fica muito de é, traz, tentar simplificar o processo de, de pesquisa, seja dos nossos analistas, seja de uma área nova, uma área que quer começar a tentar entender quem é o cliente e como falar com o cliente, principalmente de forma recorrente, então eu entro muito é, para tentar simplificar o acesso à pesquisa e, e eu acho que isso é um, é um grande desafio, porque quando a gente fala sobre pesquisa as pessoas acham que é uma coisa aí pesquisa de mercado, talvez já é outra coisa, aí pesquisa em UX, é, UX Research também, né, talvez é uma outra coisa, então assim, como que a gente simplifica? Como que a gente simplifica esse processo E a gente mantém o rigor técnico Porque falar por falar com o cliente Você pode, sei lá, fazer escuta Na central de atendimento E legal, você falou com o cliente Ouviu o cliente Mas como que a gente é, mantém um rigor técnico A gente considera é, Uma abordagem de amostra Que vai trazer esse, um pouco desse rigor E a gente faz isso De forma constante né? Porque aqui eu acho que a recorrência De falar com o cliente é o grande segredo né? Não é só porque tem o boom de, Vamos ouvir o cliente, que, que a gente vai fazer isso. A gente precisa fazer isso de forma constante. É, então, assim, essa, é, essa rotina de falar com o cliente e interpretar os dados e fazer síntese e juntar isso com as vontades do negócio, necessidades do negócio e as possibilidades de tecnologia, eu acho que é aí que está o, o, o grande pulo do gato.
0: É, é, essa pergunta que eu fiz, a questão da relação é que eu acho curioso que tradicionalmente o segmento bancário não é o primeiro segmento que a gente pensa no quando a gente fala de investimento em design em, em tecnologia em, em pesquisa UX e, e o que você está me contando é, 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 é esse papel nessa forma que vocês estão criando é, é, para trabalhar eu imagino que que que, que tenha está trazendo uma possibilidade das pessoas aprenderem bastante sobre o tema, né? Então, achei isso, isso curioso. Eu acho que isso está mudando um pouco,
1: assim, eu, eu, eu vejo que o mercado financeiro, ainda mais com tantas startups e fintechs, é, com soluções é, incríveis, estão é, realmente fazendo uma cosquinha para que esse mercado de, é, de bancos, esse segmento, não só no Brasil, mas fora, é, realmente procure novas formas de é, conhecer o cliente e seja mais design-driven, né? Que é, esse pensamento do design é o grande desafio para empresas que têm quase 100 anos, né? O Itaú tem quase 100 anos. Então, é, é mudar esse mindset... É, é, uma, é uma coisa, é curioso e é, e é muito interessante ver essa transformação, é, é bem legal tá, ser parte disso.
0: A gente participou de uma mesa redonda sobre o X-Research, né, que foi é, uma iniciativa da, do XDA e da, da PagSeguro, e nessa mesa redonda você comentou sobre um framework, um cardápio, uhum. É, você, no momento, disse um cardápio de técnicas que você criou junto com a Renata Tonese. Me conta mais sobre esse framework e qual a vantagem de trabalhar dessa forma. Tá. Na, na verdade, assim, a, a
1: Renata, ela, ela, junto com uma equipe de analistas, é, eles criaram esse framework é, pensando um pouco no, no ágil, tá? E, e, que esse, e que esse framework, ele é, ele é uma... Ele é uma forma de pensar, principalmente, mas ele é uma forma de organizar é, o trabalho de UX cross-segmento. Tá? Então, mesmo uh, a gente tem realidades muito diferentes entre os segmentos que, que a gente atende, entre os canais que a gente atende. Então, imagina assim, o caixa eletrônico é uma realidade totalmente diferente de quem está trabalhando no desktop e é a PJ. Tá? Então assim, acaba que é quase que um, é um, é um trabalho novo uh, Mas a gente precisa desse framework Para unificar a nossa estratégia de, de como que a gente atende esses diversos clientes Então a Renata, junto com a equipe é, Eles pensaram nessa forma de trabalho Que começa com a definição tá? Então a gente, nós somos muito chiques E a gente gosta de tudo em inglês tá? Então ficou assim Define, explore, make and check tá? É, o define, para mim, é, é, um, é um momento crucial e que entra é, muito essa parte de, de pesquisa é, interna, principalmente interna, tá? Então, o Define é o momento da gente realmente descobrir o que a gente está resolvendo, né? Que, que problema é esse? Qual que é esse desafio? O que, que eu entendo desse desafio? O que, que o negócio entende desse desafio? E o que realmente é, eu vou precisar fazer? Por que, que eu estou fazendo isso, né? Então, esse momento de definição é, vem antes de você começar, tipo, ah, deixa eu ver o que, que os sei lá, o mercado está fazendo, quais são as dores do cliente, por que ele está ligando no call center calma, é um momento de respira fundo e você alinhar expectativas entre, entre UX entre é, o negócio, entre produto, entre tecnologia e todo mundo está na mesma página do por que, que, a gente, por que, que isso é relevante o é, que, que, que a gente está resolvendo quem que vai se beneficiar com essa solução se ela eventualmente a gente entender que, que realmente é uma solução que o cliente deseja né? Então, esse momento de, de define, é, para mim, é, é o, o essencial tá? e, e é um momento muito, é, muito introspectivo. É, eu, eu acho que cada analista, cada designer tem o seu próprio processo, mas a provocação vem, vem disso, tá? E aí, em seguida, é, vem a etapa de explore, de explore, Define, Explore. Aí a gente já começa a falar sobre as metodologias de pesquisa exploratórias, tá? Então, aqui a gente está falando muito de é, dados, a gente está falando de uma série de metodologias é, e uma série de técnicas que os UXers têm como possibilidade para realmente explorar o problema, tá? Então, aqui é muito inspirado no, no duplo diamante de, da etapa de exploração, de coleta de informação. Uhum. É, e aí, quando a gente entra na Define, Explore, Make... Ah, tá. É, que eu, 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 às vezes eu, eu confundo. É, a etapa de Make, aqui a gente se obrigou a chamar essa etapa de uma etapa de pôr a mão na massa de make e aqui entra o teste de usabilidade. Tá? A gente é curioso, mas é, é verdade e eu acho que, que faz muito sentido. É, quando a gente está falando de teste de conceito, teste de usabilidade, é, toda essa etapa de você realmente mostrar algo para o cliente, isso está numa etapa de você criar algo. E a, a, a etapa final, que é a etapa check, é uma coisa que é um desafio muito grande, que é a etapa de métricas, é você checar o que você fez estando no ar. É, uma vez que você testou o conceito né, na etapa de make, você testou é, a usabilidade do seu produto, do, da sua solução. É, agora entra uma fase de subir a minha solução a minha solução foi para o ar a, O fluxo, seja lá o que for, foi para o ar E você precisa checar Que é a última etapa de cheque e aqui vem a parte do skill de métricas, métricas de UX, que é um, um grande desafio, principalmente para mim, que eu, eu não tenho muito esse, é, esse skill apurado de você realmente acompanhar, é, sei lá, em Adobe Analytics, diversas ferramentas, é, para você acompanhar o, o, o sucesso, ou acompanhar a métrica que você considera como sucesso para a sua solução. Né? porque é aqui que aqui está que o segredo de, de ser interativo. É, uma vez que você subiu uma solução e você se obriga a passar por essa fase de checar a sua solução, Aí que você realmente vai poder fazer o diagnóstico de quais eram suas hipóteses é, do que, que poderia ter, dar certo ou não. E também, e, e também ficar muito claro que teste de usabilidade, teste de conceito, toda a etapa de exploratória, de novo, não é uma ciência exata, é uma ciência humana e a gente pode errar, a gente pode ter mais... É, muitas dúvidas e quando a gente vai para a etapa do, do, de você checar você vai colocar à prova muitas coisas que você achou que eram verdades é, e isso é muito importante porque a gente tem que ter esse domínio de olhar para os números a gente tem que ter domínio de olhar para essas métricas, no sentido de, é, quando eu voltar para essa solução, eu já tenho outros dados e eu já tenho uma experiência que vai além do exploratório, que vai além de, de falar com o cliente no que ele quer. Porque eu, eu concordo muito com o Jacob Nielsen, assim, não acredite no que os clientes falam que, que fazem, principalmente no que eles falam que vão fazer no futuro. Né? Então, assim, é, é, é essa etapa de cheque, que eu acho muito legal, que a Renata traz muito forte isso quando quando ela criou com a equipe o, o framework, é essa, essa rotina, essa cultura de olhar para os números e de olhar para métricas de UX e entender o que, que é sucesso. E uma vez olhando para essas métricas, onde, por onde eu começo? Onde eu volto? Eu preciso voltar do zero? O que, que eu achava, o que, que eu considerava como sucesso? O que, que é sucesso para o cliente? Quem está se beneficiando com essa solução? Como que o negócio está se beneficiando com essa solução? É, enfim, então assim, esse, esse é o framework que, que a gente tem usado um, E que assim, de novo, é mais do que uma ferramenta, é um mindset é, Isso é super importante, é um mindset E essas etapas da, de ponta a ponta, que para mim é, é o define e o check Isso para mim é, é mudança de mindset, isso é mudança de, de perspectiva do problema é, eu sou muito, para mim é muito forte essa etapa de define, eu, eu sou muito, eu sou muito dessa, dessa parte. A etapa de check, para mim, está sendo uma, um, um novo tipo de desafio, que é olhar para os números, olhar para métricas. E, de novo, é um, é um skill que eu não domino, mas que eu acho importantíssimo e incentivo muito que, que o pessoal realmente domine.
0: Parece bastante legal para usar no dia a dia. E você já comentou um pouco de algumas pesquisas que você faz que você não, que o time faz, né? porque você no dia a dia não está muito na operação, e sim na infraestrutura, né? Isso, exato então, exato. então, quando eu falar você é o time também, mas que tipos de pesquisa que são mais frequentes no dia a dia da equipe por quê?
1: É, a gente, a gente tem, tem um pouco de tudo, tá, Isa? porque, de novo, como, como temos clientes e perfis muito variados, é, a, temos necessidades muito diferentes os nossos clientes têm dores muito diferentes então a gente acaba usando uma uma série de, de metodologias então não tem uma coisa específica única que, que é em comum a todos, tá? São são muitos UXers com maturidade diferentes em termos de, de cliente, tá? Tem clientes que são que tem necessidades muito básicas, tipo um cliente cartonista, é um é um perfil é, com um produto que enfim tem uma série de possibilidades, mas é uma complexidade totalmente diferente de uma, um cliente pessoa jurídica, né? Então a gente acaba é, tendo que do, ter um domínio ou tendo é, Muitos tipos de projetos, usando muitas metodologias diferentes. É, então, então, de novo, depende, depende um pouco. Odeio essa resposta, tipo, depende. Mas, é. enfim, é isso, depende.
0: E como que vocês registram e gerenciam os aprendizados de pesquisa?
1: Ah, Isabela, agora a gente chegou no creme de la creme. <risos> Da nossa, do, do grande desafio da humanidade, eu diria, né? Sim. Eu diria que é, guardar informação. É, compartilhar informação a, a internet tá aí né tá aí para isso para gente fazer isso de forma global Então essa coisa de, de conhecimento e de compartilhar conhecimento e de evoluir conhecimento é, isso é uma dor da humanidade toda e eu acho que eu acho que isso assim isso é, isso em pesquisa desde quando eu trabalho com isso é muito forte. E, e, e para você também, imagino que sempre, sempre foi uma coisa que, que aparecia, né? Onde está tá a tal pesquisa? Como que a gente guarda a pesquisa? Como que a gente compartilha a pesquisa? Certo? Certo, certo.
0: sei que agora eu estou virando o jogo perguntando para você. Tá, não, é que eu, é, esse assunto, assim, eu, eu
1: gosto demais, sabe? Eu tenho, eu tenho maior, assim, paixão por isso. É, mas, mas, enfim, em pesquisa, isso sempre foi... Isso é, é um desafio muito grande, Tá? E soluções de repositório, é, eu acho que toda empresa ou tem ou está em busca de, é, para materiais de pesquisa. É, você ter isso em um único lugar e você ter isso de fácil acesso para pessoas que realmente vão tomar decisões, é, isso é uma necessidade universal. Mas lá, lá no Itaú, como a gente faz pesquisa com uma altíssima frequência, é, em diferentes públicos, em diferentes realidades, em diferentes momentos, com diferentes metodologias, enfim, você acaba tendo um, muita informação, você acaba criando muito, muito conteúdo. E isso é ótimo, isso é incrível. Mas eu gosto de fazer muito esse paralelo com, a, com aquele conto indiano, é, que os cegos vão para a floresta, um grupo de cegos vão para uma floresta, e eles encontram um elefante. Aí cada um põe a mão, eles estatei, uma parte do elefante. Aí um fala: Ah, é uma cobra, e o outro, não, é um rinoceronte, hum. não, é uma árvore, enfim. É, você não. É, os cegos não estão errados. Hum. Né? Não, pode ser, se, na perspectiva dele, podia ser uma cobra, de fato. Mas não tem, se ninguém está olhando para o todo, ninguém está com a verdade, verdade, certo? Então assim, em empresas de qualquer tamanho, se a gente não tem um lugar ou a gente não tem é, uma cultura de olhar para o problema ou olhar para o nosso cliente como um todo, como um todo eu digo assim, aqui é quase que um CX, tá? De você olhar para a experiência de ponta a ponta em diferentes canais tal, é, você na verdade não está tá olhando para a dor como um todo, você está olhando para um pedacinho. É, uhum. Então, assim, essa solução, uh, soluções de repositório, elas são interessantes não só para armazenar e compartilhar informação, mas também para você ter acesso a uma forma de olhar para o cliente, olhar para a sua dor, de forma mais ampla, de, em diferentes pontos de contato. É, então, assim, a gente, o, o Itaú, a, a nossa área de UX. Tinha, tem um repositório, tá? um repositório de pesquisas e tal, onde você vai lá, baixa e legal. Mas é, eu comecei, há dois anos atrás, eu comecei a pesquisar formas mais fáceis da gente ter acesso à informação. Porque imagina assim, que se está todo mundo fazendo pesquisa, ótimo, tá todo mundo aprendendo, todo mundo tem conhecimento e tal. E eu tenho certeza absoluta que quando, você, quando os nossos, é, as nossas equipes vão a campo, eles não aprendem só o que eles esperavam aprender, só o que estava lá no roteirinho. Uhum. Eles aprendem muito mais. E eles acabam não tendo, não tinha onde colocar essas informações. Não só do que é, era esperado, do, de, do que eles realmente se proporam a resolver, mas também do, do que vai além. Então imagina que... Cada, cada analista na sua mesinha tem uma caixinha de conhecimento, tá? Tipo uma caixinha de Lego. Eu uso Lego para tudo, para analogias, para workshops. Então é, eu amo Lego. Mas então imagina ficticiamente que tem uma, que cada analista tem uma caixinha de, de conhecimento de Lego ali. É, e tá ali guardado na gaveta. E a gente vai passando de mesinha em mesinha. Você tem informação disso? Ah, tenho, toma. Ah, você já descobriu isso? Ah, tenho, toma. Ah, eu tenho aqui um extra aqui que eu coloquei e que não tá lá no sistema, mas tá aqui guardado na minha gaveta, toma. Então é todo esse trabalho de busca de informação, mesmo que seja uma coisa muito pontual, seja uma coisa assim de interação, tá? Uhum. Tipo assim, ah, os clientes gostam de fazer de carrossel? Eles conseguem. Qual que é a usabilidade do carrossel para o nosso cliente, pessoa jurídica? Aí é uma coisa muito específica e que às vezes não está em lugar nenhum, está no conhecimento, está nessa caixinha de lego de conhecimento de, do, do analista. Então, é, esse, esse trabalho operacional de ir atrás da informação toma muito tempo uhum. e apesar de ser uma coisa muito importante de você levantar da cadeira e ir é, procurar informação, é, isso acaba que toma um tempo importante de uma realidade de, de ágil que a gente precisa
0: otimizar algumas coisas. É, você falou que vocês tinham antes um repositório, né, que é como se fosse um sistema, posso, posso dizer assim, é, para vocês baixarem pesquisa. Quando você isso. diz de baixar a pesquisa, quer dizer o quê? Um reporte? Um você... reporte. Tá. Aí vocês tinham isso, então. E aí você está, você está caminhando para essa solução no qual eu te interrompi e que você está criando, que ela, ela, ela vai resolver um problema de. É, que várias pessoas fazem pesquisa, é isso? Ela vai resolver um problema
1: de. É... De uma série de coisas. Primeiro, assim, é, um repositório de é, report de pesquisa é, é ótimo, é necessário, mas ele não oferece agilidade, é, e, é, agilidade literalmente, para uma, uma operação que está trabalhando em ágil. Tá? Então, às vezes, você precisa de uma coisa muito pontual, por exemplo, ah, esse, esse exemplo do carrossel. Um, e você vai baixar, quatro ou cinco reportes que mencionam isso, mas que não são necessariamente sobre isso. Então, você precisa de uma informação muito pontual que você precisa consumir um material muito grande para encontrar. Então, assim, é, eu acho que tem essa dor de muitas pessoas tem é, é, excesso de informação ou não tem onde colocar o excedente da informação que eles descobrem sobre o cliente, mas também tem essa questão de, assim, do consumo é, de muitos reportes, o consumo de, de muito material de pesquisa, principalmente numa realidade onde a gente faz muita pesquisa. Então, tem muita a gente tem muito material. Então, aqui o desafio é como que a gente consegue reduzir é, o tempo de que para a gente ter acesso a, a coisas mais pontuais e como que a gente consegue é, colocar conhecimento de uma forma mais rápida e, e consegue incluir o excedente, incluir o que eu não esperava ter aprendido para poder compartilhar isso de forma mais escalável. É, e, foi, e foi nisso que, que eu descobri, o, eu acho que o, o foi um dos primeiros artigos do Tomer Sharon, que ele, ele fala sobre, é, o, o texto dele, o título era, é, como é que é, Democratizando UX, eu ou, ou, não sei se era UX ou Democratizando User Research, não sei, eu acho que era UX mesmo. Um, e ele fala sobre essa tentativa de compartilhar os insights de pesquisa, compartilhar os insights de cliente de uma forma mais rápida. E foi aí que, é, eu não sei se ele criou esse nome ou enfim, mas um, que, que surgiu essa nomenclatura de Atomic Research, que foi, foi inspirado em Atomic Design. Né? Conta pra gente o que é o Atomic Research. É, é uma forma de você... É, compartilhar conhecimento e de você registrar conhecimento de forma atomizada. O que isso significa? Imagina que o, um, um, um relatório de pesquisa, um reporte de pesquisa, é um tá é uma Ele é composto de uma série de, de células, de átomos, enfim. É, o conceito de Atomic Research é que eu não estou olhando para aquele organismo. Eu estou olhando para o átomo, porque o átomo por si só, se eu isolar ele, ele tem o seu valor, ele tem, ele, e ele combinado com outros átomos pode virar um outro organismo. Então a ideia é que quando a gente separa os conhecimentos de pesquisa em átomos, a gente consegue ter acesso mais rápido e a gente consegue fazer outros tipos de combinação que a gente achava que não era possível. Tá. Então, é, o, o, e isso foi inspirado em Atomic Design. É, posso explicar aqui o que é Atomic Design também?
0: Claro, por favor, vamos tá. lá.
1: Atomic Design é, é um conceito criado para você, muito voltado para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, tá? Então imagina que é, na realidade de, de desenvolvimento tudo mais, você tem que produzir componentes com uma frequência muito grande. Se tem um monte de UXer criando mil fluxos e coisas incríveis, do outro lado tem um desenvolvedor que precisa criar esses componentes. E muitas vezes, é, você precisava criar os componentes do zero e você não, você não conseguia reaproveitar. Então, a ideia do Atomic é, Design é você quase que criar uma caixa de Lego para você reaproveitar aquelas peças conforme a necessidade, em vez de você criar o plástico, derreter o plástico na forma é, e, e criar o Lego toda vez que você for fazer, você já deixa pronto, você já deixa quase que industrializado esses componentes. Então, o, assim, não sei se ficou claro, mas assim, o Atomic Research surgiu disso, de você componentizar é, a, os seus achados de pesquisa. Então, na prática, o que isso significa? É, quando você encontra uma informação do cliente, em vez de fazer um, um reporte, ou você pode fazer isso também, tá, acho que uma coisa não exclui a outra, mas é, imagina que você vai colocar em um sistema é, os conhecimentos isolados que você aprendeu, então você aprendeu um monte de coisa do cliente, você aprendeu, ah, clientes não gostam de botão amarelo Clientes têm dúvidas sobre é, o tal produto é, no momento que estão contratando o XYZ. Clientes têm é, preferência por isso, isso e aquilo. Então, imagina que você aprendeu esse monte de coisa. Se você pudesse cadastrar todos esses ensaios, todos esses aprendizados de forma individualizada, imagina como que isso vai ajudar quem está do outro lado, quem, tá na, é, quem vai fazer uma pesquisa na semana que vem e precisa de uma informação rápida, precisa ter um acesso rápido é, a, uma, a uma determinada informação. Então, o, o Atomic Research... Não sei se ficou claro assim, que, o que significa, mas depois eu posso mandar é, alguns textos, algumas referências, é, e, e tem muitas soluções já prontas disso. Tem o, o próprio Aurelius, que tem, eles têm o, o podcast deles, mas o próprio sistema do Aurelius é, tem, tem mais ou menos essa metodologia de Atomic Research, de você cadastrar em sites e eles estarem praticamente tagueados para você encontrar de forma mais fácil é, num, num eventual projeto projeto num futuro projeto.
0: Certo. É, eu acho que ficou claro, sim. E eu vou propor aqui um termo que eu acho que, que só para gente... É, é, que é, um, é um assunto complexo que a gente está conversando. né Então, assim, é, eu, vou, eu vou chamar aqui uma sugestão de unidades de aprendizado de pesquisa. né que é, que é como uhum. se fosse esse átomo. Vamos falar um pouco sobre a estrutura dele. É, você comentou que, né, que vocês, então, você cadastra um insight, mas vamos pegar aqui essa unidade de aprendizado de pesquisa, é, como ela é composta, tem alguma forma de vocês é, criarem isso?
1: Ela é composta, isso, isso é até interessante, eu tenho, eu tenho é, refletido muito sobre isso, Talvez ela deveria ter uma estrutura de linguagem, tá? Que eu, eu acho que é um grande desafio para as pessoas escreverem, cadastrarem essa unidade de, de aprendizado da mesma forma. Então, por exemplo, sempre começar com cliente... Nananana, cliente, verbo, substantivo, adjetivo. Uhum. Tá? Então, talvez deveria existir um gabarito dessa, nesse formato. Mas hoje, como a gente faz... É, a gente tem um sistema que a gente apelidou de Magneto Que o nosso usuário interno, que são os nossos analistas de UX Eles colocam a unidade, o aprendizado Então, o cliente não gosta de botão laranja Tá, aí ele tem uma série de campos que ele precisa preencher Como se fossem os campos de evidência, beleza Onde você ouviu isso, né? <risos> Porque tipo, ah, não, minha mãe falou no elevador Não, né, tipo por favor, então, a pessoa ela precisa, ela preenche uma série de campos referentes a esse aprendizado, então tem a, sei lá, a metodologia que ele usou data, qual que era o contexto do projeto né porque toda esse, essa contextualização é super importante para quando você entrar no no aprendizado, você clica lá no aprendizado. Ele não é uma coisa solta, que veio do nada. É, ele está ele acompanhado dentro de um macro-projeto, dentro de um contexto, aí tem a data, tem a metodologia e tudo mais, uh, como se fossem a, as evidências. No caso do, do Tomer, do Tomer Sharon, o, quando ele criou esse sistema lá no, no WeWork, o, a evidência dele era um vídeo. Então assim, ele, ele registrava a unidade O aprendizado em forma de texto Mas era sempre acompanhado do, tre do trecho do vídeo Então isso é maravilhoso, né? Porque aí você pode montar uma playlist De tipo assim, ah, eu quero assistir uma playlist Só sobre os, o que, que os clientes falam sobre o sofá do WeWork Aí o sistema dele procurava Tudo que estava tagueado como sofá e, e se criava uma playlist Para você assistir Então assim, isso para um executivo ali do WeWork É maravilhoso, porque é quase que um self-service de, de pesquisa ele vai lá, não precisa produzir relatório nenhum Vai lá e consome Mas no caso do, do Itaú Nem sempre a gente grava, certo? E aliás, eu acho que gravação para mim é, Com pesquisa é, é uma coisa que eu sempre evitei Foi uma coisa que eu aprendi lá na Box. Tá? Quando você grava uma pesquisa, seja áudio, seja vídeo, assim, é claro que há exceções, tá? Eu não sou chiita, mas você inconscientemente você está assim, ah, não, não vou anotar tudo, eu não vou estar tá nesse momento 100% porque depois eu escuto a gravação. Então, o que era para ser, sei lá, um teste de usabilidade de 30 minutos, virou um teste de usabilidade de uma hora, porque você vai fazer o teste e depois você vai ouvir o áudio referente ao teste. Então, assim, e, e fora que a, a tecnologia pode nos falhar, né? A gravação pode dar pau, enfim. Então, assim, eu não, eu não gosto de gravar. E, então, a gente não tem esse recurso dentro do Itaú de ter essas evidências em forma de, de áudio ou vídeo. A gente tem essas evidências em forma de campos referentes à data, metodologia, contexto de projeto, objetivo e tudo mais que o, os analistas precisam preencher a
0: cada, a cada aprendizado que eles colocam. Bom, eu acho que esse é um assunto que tem muitas pessoas interessadas e né, para quem tem interesse em trabalhar dessa forma, o que que você recomenda, o que que, o que, que a equipe precisa ter para começar? Né? O que, 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 que é o básico? O básico é define,
1: explore, make e check. <risos> Eu acho que assim, é, não existe uma solução que, que vale para toda, todo o contexto. Eu acho que
0: assim o próprio por exemplo, o Aurélios. O Aurélios você pode pegar e começar com Aurélios. É, Aurélios, é, talvez algumas pessoas não saibam, mas é, você acha que a gente pode chamar de um framework, né, de um software para colocar, colocar essas unidades de aprendizado?
1: Isso, isso ele é uma solução é, de repositório que leva esse conceito atômico um, e, e você pode se cadastrar e, e, e usar essa plataforma que já está pronta, já está montada é, mas, enfim, você pode começar por aí, mas é, eu acho que sempre, de novo, volta para a forma como a gente encara o problema. Às vezes a gente... Ah, é legal, Atomic Research, incrível, vou pôr na minha empresa. Mas será que é isso mesmo que o seu, a sua equipe precisa? Será que tem, você tem outros problemas, são mais latentes do que esse? Então, assim... Começa com o Define, né? Para você ter certeza, porque isso, isso foi uma coisa que a gente fez e demorou muito para a gente fazer. É, eu, eu achava que era incrível atomic research, mas a gente tinha uma questão assim de, de tecnologia, levar em consideração o tempo de projeto, levar em consideração é, a cultura da empresa, de, de sentar parar para registrar os insights. Isso, isso tudo fazia parte e vem e vem muito antes de simplesmente criar uma solução ou de comprar uma plataforma, então assim se você está começando se coloque no lugar das muitas pessoas que vão usar esse repositório, quais são as dores quais são as principais necessidades, como essas pessoas consomem informação é, porque às vezes você pode fazer, sei lá as pessoas na sua, na sua equipe elas são muito visuais, então Seria legal ter a questão de vídeo. Ah, elas gostam muito de áudio. Então, um, pode, em vez de fazer é, escrito, você manda áudios de, da galera falando, ou do cliente, ou você mesmo falando dos seus achados, faz um, sei lá, um mini podcast do, da sua pesquisa. Então, assim, defina o seu problema, procure soluções já existentes, né? Facilita aí a vida. Então, o Aurelius, eu eu falo muito do Aurélios, mas tem outras, tá? O próprio Airtable, que o Airtable ele é uma, uma solução é, para times, não só para pesquisa, mas uma série de coisas. Mas eu, o, o legal do, do Airtable é que lá já tem uma, é, quase que um gabarito que o Tomer Sharon deixou pronto como referência é, para as pessoas usarem. Tá? Então, se você for lá no Airtable.com e digitar Polaris, Polaris é o nome do, desse repositório que ele criou. Uhum. É, você vai entender tudo direitinho como que ele fez. Então é quase que um Excel bonito, tá? É um Excel bonito assim. Tá? Tô, parece que que é chato, mas é, é um Excel maravilhoso. É uma planilha assim toda tagueada para você poder pôr imagem, som. É uma coisa é uma coisa de louco. É maravilhoso. Uhum. É, então, se você está se você começando, começa por aí, veja qual é o problema do seu usuário interno, né, da sua equipe, como que esse usuário é, é, consome informação para você re realmente se dedicar... É, para fazer um projeto que as pessoas vão vão usar que está resolvendo um problema e aí você pode daí sim você pode começar a explorar as possibilidades dentre elas você pode começar com o Aurelius e com o Polaris, que é a planilha que tem dentro do Airtable que é do nosso
0: o grande pai da, da Atomic Research o, o Thomas Sharon e, e tem eu tenho uma dúvida com relação eu também sou muito fã dele a essa forma de trabalho que é o seguinte, é, ele costuma dizer que isso funciona com pesquisa open-ended, né? Que são, que, é, vou, vou colocar aqui nas minhas palavras, você me corrige se eu estiver errada, mas eu entendo como perguntas abertas, não relacionadas a um objetivo específico de pesquisa. Porque como você, hum. você comentou já, e eu acho que a gente tem ouvido aqui muito no, no podcast, quando a gente... A gente trabalha com pesquisa dentro de uma empresa, a pesquisa, a gente tem um ouvido só, então a gente ouve de tudo. Então, às vezes, a gente está fazendo uma pesquisa sobre checkout, né? Uhum. E aí você es escuta alguma coisa relacionada a pagamento. Né? mas você está querendo saber um outro, tem a ver ali, mas você está querendo saber alguma coisa exatamente ali quando coloca na sacola, suponhamos. Uhum, você não vai falar, uhum. não, me, me, não me responda sobre isso, porque eu quero saber exatamente as isso. formas de pagamento e tal. Ou seja, você está você escutando aquilo e você não quer perder aquela informação e você vai colocar essa informação em algum lugar no qual, quando essa informação for fazer é, for necessária, ela está ali né uhum, ou seja uhum, e aí ele fala que tem dois caminhos um caminho que é o que ele chama de dedicated research né que é isso é eu vou fazer uma pesquisa com um objetivo específico exemplo quero descobrir quais são as dores do checkout e uma que seja aberta que é vou sentar com meus clientes é, é, que, que não estão mais comprando no último mês para entender o porquê não e você tem perguntas abertas e ele Sim. fala que essa forma de trabalho ela se encaixa no open-ended. O que, que você acha uhum. sobre isso? Eu não, eu não sei, eu, eu acho
1: que, que eu acho que o conceito que ele criou lá atrás e que fazia muito sentido para o, o e Work naquela época, eu acho que a gente evoluiu. É, o, o conceito ou a gente traduziu esse conceito para a necessidade de cada, de, de cada empresa. então sim, uhum. eu não vejo eu não vejo essa, é, esse limitante tá? Eu acho que um, um grande limitante de pesquisa atômica é o seguinte é, dependendo da metodologia, então por exemplo você está fazendo uma uma, sei lá, uma etnografia, você está fazendo, sei lá, uma pesquisa muito específica com uma, uma metodologia muito específica que, que se você tirar aquela. se você é, lidar com essa informação de forma atômica, você pode tirar de contexto uma resposta do cliente. Então, assim, ah, vamos dizer que você descobriu que o cliente, o cliente falou lá na, nessa exploratória que ele gosta, ele gostaria que tivesse visão noturna. Tá? No seu, na sua solução. Às vezes, isso faz parte de um contexto tão específico que, quando você tira isso, você trata isso como um átomo, ele, você, você não pode pegar. Ah, então, oh, isso significa que a gente tem que fazer uma visão noturna, uhul! Não, isso faz parte de um contexto muito específico que não dá para separar, não dá para a gente tirar da, da pesquisa, ou não dá para a gente tratar isso de forma atomizada. Então, assim, eu acho que tem pesquisas que, precisam estar acompanhadas do contexto, senão você vai deturpar o, o sentido, o significado dessa pesquisa ou o significado desse, desse aprendizado. E tem pesquisas que são mais pontuais, tá? são pesquisas menos exploratórias e são voltadas mais para a solução, o que para mim é a grande diferença entre User Research ou UX Research e pesquisa de mercado. E UX Research é muito voltado para a solução você está muito próximo da solução. Pesquisa de mercado, é, você está voltado muito mais para o, um, para o comportamento como um todo, para é, outros tipos de metodologia. Um, então, assim, para a UX Research, eu acho que pesquisa atômica funciona, mas, de novo, tenha, tenha cuidado com é, tirar os aprendizados de contexto. Isso pode ser, isso vai perpetuar um, um, uma visão sobre o seu cliente, se você colocar fora de contexto um aprendizado num repositório que muitas pessoas vão ter acesso, você vai perpetuar esse erro, tá, entre aspas, então você vai, esse negócio, sei lá, de visão noturna, outras pessoas vão ter acesso a isso e eles vão tomar isso como verdade e vão, e vão usar isso nos, é, nos seus respectivos projetos e, e desafios e, e Talvez não era exatamente isso, não, é, esse insight não, não condiz com, com uma realidade. Então, assim, eu acho que funciona muito para, é, eu acho que tem essa coisa de, de pesquisas mais exploratórias, de, de definição, é, e eu, eu acho que funciona bem, mas eu acho que funciona melhor para pesquisas de, de UX, quando a gente está falando de voltadas para uma solução. Então, tudo que está relacionado a uma interação, a como que o cliente entende uma interação, ou entende uma solução tecnológica, então, assim, para a usabilidade funciona super bem, porque a, gente, a usabilidade, talvez, a questão do contexto não é tão forte, não é? Usabilidade é us, usabilidade, é, é human-computer interaction. Então, assim, tem a ver com o contexto? Tem. Mas como o cliente entende um elemento, ou, ou é, ele, ele interage com alguma coisa, no, alguma solução digital, é, isso geralmente, o, o contexto é importante, mas não é crucial. Então, esse é o tipo de informação que eu acho que vale muito para um repositório. Agora, uma coisa muito exploratória, que faz muito parte do contexto, sei lá, o contexto econômico, contexto cultural, contexto de uso, o é, contexto do perfil do cliente, isso é uma coisa que eu tomo, que eu procuro tomar muito cuidado, porque isso longe da sua do seu microorganismo, se você tirar esse átomo do microorganismo, você pode é, você pode cair no erro de interpretar ele isoladamente e, e tirar de novo tirar ele do contexto e interpretar errado.
0: Uhum. Faz sentido? Faz, faz, faz bastante sentido. E tem uma, uma outra dúvida, é assim, se é que tem uma resposta, mas que eu fico pensando como garantir a qualidade da informação, né?
1: Uhum.
0: Como alguma forma, como que vocês lidam com isso, é uma necessidade ou não? É uma necessidade,
1: com certeza um, Eu acho assim, mundo perfeito é, Quando você aí, ouvinte do Movimento X Tiver com essa solução é, implementada Eu acho que aqui o, o, o grande segredo é o, é o, o Research Ops tá? o, o Research Ops, ele, ele vem como ele, ele é uma estratégia de pesquisa É, uma, é, é lidar com pesquisa como uma operação Tá? não é como, ah, é uma coisa é um, é, um, é um momento do meu trabalho, não, é uma operação é, que precisa ser tratado como operação, porque tem uma parte muito braçal, tem uma parte muito né, operacional, como, por exemplo olhar para um repositório de pesquisa e garantir a qualidade, isso é muito operacional você ficar lendo um por um imagina que tem milhares, tem muita gente que escreve muita coisa, como que você torna é, recorrente essa, essa, quase que essa curadoria né? Então, eu acho que isso faz muito parte de um processo de Research Ops, que também, de novo, a gente pode é, falar um pouco, hoje eu posso mandar algumas, algumas referências. Um, mas... É, a questão da qualidade, para mim, está sendo um dos maiores desafios, né? Primeiro acompanhar, né? Acompanhar como um todo para você poder conectar esses pontos de tipo assim, ah, informações que você. de, sei lá, de clientes diferentes, ou momentos diferentes, ou é, realidades diferentes, e tornar isso numa grande eureca, né? Isso, isso é uma coisa super valiosa e que é, é necessária. Tanto quanto tirar o que, ou manter essa qualidade em termos de curadoria, do que não tá, não tá legal. É, então assim para mim isso é o, é o maior desafio tá e para mim isso te, tem que ser uma é, isso faz parte da você vai descobrir isso na sua etapa de define como que você vai acompanhar né tem que ser uma equipe dedicada que tipo de conhecimento essa equipe precisa ter para fazer curadoria né porque de novo excluir o conhecimento porque não está bem escrito é, quem disse né de acordo com o que
0: Estamos chegando ao fim deste episódio e espero que você tenha gostado. Essa edição teve o patrocínio da Hotmart, pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. Está em amplo crescimento internacional e o desafio de desenvolver produtos globais. E a boa notícia é que tem várias vagas para os times de design e de desenvolvimento. Se você é designer de produto ou desenvolvedor com habilidades em UX, pesquisa ou interface, mora em Belo Horizonte, minha cidade do coração, ou topa viver em terras mineiras, pode se cadastrar no banco de talentos pelo link bit.ly barra vagas da Hotmart, repetindo bit.ly barra Vagas da Hotmart. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio. That, uh, that most people